0: La vida puede ser un viaje cargado de eventos álgidos, amargos, descontrolados, de experiencias dolorosas, trágicas y muchas veces devastadoras. Y al final... Sigues en pie ¿Y sabes algo? Benditos sean los errores Bendito los momentos que te han puesto de rodillas Y te han empujado a cuidar de ti A aprender y crecer Para cada día vivir de ti Una versión que no conocías Que no esperabas y que te sorprenda Bendito el camino recorrido Los pasos en falso y cada una de tus caídas Hoy, alza la frente Mira hacia adelante Y con la voz encendida en tus pasiones Tú di gracias con conciencia y con verdadera sabiduría esta palabra. Y cuando digo sabiduría, hablo de este conocimiento adquirido a través del tiempo que nos invita y nos traslada a cada una de esas experiencias que hemos vivido y sobre todo que hemos atravesado. Estas experiencias, muchas de las veces dolorosas, trágicas, tal cual como lo dice el intro, devastadoras, pero que a su vez nos han puesto justo en ese lugar, aquí donde hoy estamos, en este preciso instante donde es verdaderamente el único sitio del que podemos partir para que seamos capaces de crear una vida llena de merecimiento, de aprendizaje, de valor. Esa vida que yo sé que así como yo, tú también has soñado con tener. Y esa palabra es agradecimiento. Mira, cada capítulo yo siempre lo comienzo agradeciéndote, dándote las gracias por escucharme, que si sí, por inscribirte a mis cursos, que por si mirar mis videos, por contratarme para sesiones individuales, por invitarme a dar conferencias, por llevarme a lugares donde yo jamás hubiese imaginado estar para hablar de esto que a mí me apasiona. Y sobre todo siempre quiero que sientas este agradecimiento que es real por abrirme la puerta a conocer tu historia, por darme ese permiso de escuchar tus luchas, de conocer a tus demonios, por brindarme tu confianza, por dejarme saber cómo ha sido tu proceso de vida. También quiero que sientas este agradecimiento infinito que existe cuando compartes conmigo tus éxitos, cuando me cuentas sobre los límites que estableciste, sobre los patrones que derrumbaste, Gracias también por cada mensaje en las redes sociales donde siempre me haces saber sobre las decisiones que tomaste y cómo lidiaste y saliste ganando con las consecuencias. Gracias por dejarme saber cómo vives con pasión cada uno de tus sueños, por cómo manifiestas con valentía todas tus intenciones. Y mil, mil gracias por siempre elegirte primero, por demostrarte cada uno de estos días que has vivido, que has vencido las tormentas y que has estado bien dispuesta a rasparte las rodillas, a salir de la zona cómoda, a aliarte y a hacerte amiga de la incomodidad para poder recuperar lo más valioso que tienes, lo que te ha costado muchísimo en la vida volver a encontrar tu libertad. Y más allá que esto, quiero agradecerte y darte las gracias porque cada acción tuya hacia mí, cada mensaje, cada vez que me mandas una story, que me escribes, que me mandas un audio, gracias, porque esto a mí me ha permitido validarme una historia, validarme una creencia y validarme un cuento que por mucho tiempo en mi vida dejé, dejé de creerlo. Porque me he dado cuenta que agradecerte es agradecerte por estos resultados, es también agradecerte y, y agradecerme a mí mismo por el camino que he caminado, por cada día que yo he perdido, cada día que he fallado, cada día que me he sentido sin rumbo y creyendo que no soy suficiente, porque créeme que he tenido muchísimos días donde me he sentido completamente incómodo con el ser humano que soy, fuera de lugar, ansioso, desesperado, y creyendo esto, ¿sabes? Que seguramente tú también lo has creído muchas veces, el sentirte que no alcanzas para las relaciones, para los sueños, para el trabajo. Cada vez que yo leo o escucho de ti un gracias, es para mí esta validación interna que, que rompe y que viene de un fantasma que me ha perseguido durante muchos años y que aún, mira, de vez en cuando me encuentra y me atrapa. Porque cada vez que yo veo cómo enfrentas tu vida con gracia, con dignidad, siendo vulnerable, es ahí donde me recuerdo y me valido que soy una buena persona. Y es que para mí llegar a ese punto, poder internamente darme cuenta y sentirme una buena persona, ha sido el resultado de un proceso largo de muchas decisiones que he tomado respecto a mi carrera profesional, mis gustos, mis relaciones, las exparejas que he tenido, cómo vivo mi vida. Y es, es un camino que que es que resulta cansado, que es agobiante, porque es, esto de estarte revisando constantemente, de cacharte cuando la cagas, de, de corregir en el camino, que es algo de lo que hemos hablado, de reaprender, de hacer este reparenting, de darte el permiso de darte todo lo que nunca antes te habías dado, de perdonarte, es un camino cansado. Es algo que, mira, sin duda tú o yo podríamos no elegir transitar este camino porque es mucho más fácil seguir siéndote, siendo y sintiéndote en color gris, ¿sabes? Sobrevivir y pasar los días desapercibida. Yo sé que eso es más fácil. Porque al igual que tú, yo he tomado decisiones y posturas que me han lastimado y que han impactado y lastimado la vida de las personas que me rodean. Porque me he convertido en un asco de persona y he respondido a veces desde la parte más oscura y, y sucia y gris de mí para poder salir de una situación que me agobia y que me estresa. Porque me he sentido que no valgo lo suficiente para el puesto que, que, que tengo, para el trabajo que hago y de pronto apareces tú y me recuerdas que soy una buena persona. Porque como todos también he dicho y hecho cosas donde me he puesto por debajo de mi valía. Porque también como tú me he tirado al piso. Porque he esperado que alguien más venga y arregle las cosas. Porque también he tenido miedo de perder, miedo de ganar, miedo de amar, de ser amado. Así como tú. Y es que creo que eso es lo que más nos conecta. Lo que nos permite sentirnos cerca, aunque no te conozca, aunque no nos conozcamos. El saber que hemos vivido un montón de experiencias similares, algunas otras no, pero que en el fondo empatizamos, nos conectamos, somos vulnerables y aprendemos el uno del otro. Yo he estado en innumerables sesiones de coaching, en innumerable cantidad de entrenamientos, escuchando los momentos más dolorosos de la vida de otra persona y sin haber vivido una experiencia similar, he caído con lágrimas en los ojos y conectado a un dolor que no me pertenece, pero que sé que estoy ahí para ayudar a otra persona y apoyar a otra persona a simplemente ser escuchada. No hay nada que yo pueda hacer por ti y que tú puedas hacer por mí que nos ayude a salir del infierno en el que a veces nos metemos. Pero sí que hacemos una gran diferencia cuando simplemente, sin juicios, siendo vulnerable, abres tu vida, tus oídos, a escuchar la historia de alguien más. Y es que, mira, vivimos en esta modernidad, en esta actualidad, en esta pandemia, donde por alguna razón a todo mundo nos han dicho que tenemos que lograr algo en la vida. Y aunque no es claro y no es preciso qué es eso que tenemos que lograr en la vida, todos perseguimos los éxitos. Y todos perseguimos el bienestar económico, la abundancia, las cosas bonitas y buenas de la vida, porque es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado a sobreestimar, el conseguir, el tener, el, el conquistar. También creo que nos han enseñado, sí, a ser agradecidos, pero creo que nos lo, nos lo han enseñado a medias, de manera superficial. Porque nos han dicho que está bien agradecer por lo que tengo, por lo que soy, por lo que consigo, por el bonito privilegio de amanecer una vez más, de volver a ver el sol. Nos han pedido que agradezcamos por la salud, por el bienestar físico, por el bienestar físico de, de otros, por no atravesar malos momentos. Pero nos han enseñado a mantener en silencio el proceso el camino, lo duro, lo difícil, porque la gente bien, la gente emocionalmente saludable y exitosa, no se queja. No habla y mucho menos postea en internet cuando estamos abatidos, encerrados en nuestra casa, bajo las cobijas, sin bañarnos, metidos en una oscuridad terrible, donde el mundo nos queda tan grande, donde perdemos de vista las posibilidades, donde no existe la perspectiva, menos el amor propio. Porque hablar del proceso involucra hablar de todas las veces que titubeas al tomar una decisión, que te da miedo expresar lo que sientes, porque involucra hablar de que, de que perdiste, de que te equivocaste, involucra hablar de las caídas y de, y de los raspones y de las cagadas, y, y la gente bien no habla de esas cosas. Porque en internet no ves eso, no ves historias de la gente devastada y sufriendo porque se está divorciando, porque la corrieron de su trabajo, porque no puede más con este encierro, porque no nos han enseñado a hablar de las cosas que nos avergüenzan. Y como las hemos aprendido a mantener en secreto, este es el contexto de vida que creamos. Un secretismo que nos rodea de generaciones y generaciones hacia atrás, donde no está bien hablar de tus emociones, donde no está bien hablar de divorcios, de separaciones, de orientación sexual, porque de esas cosas no se habla. Y mucho menos de estos procesos desgarrado, desgarradores donde tuviste que poner de ti todo lo, lo poco o lo mucho que tenías para poder dejar atrás una vida que no te hacía feliz. Y entonces únicamente posteamos en internet y en Instagram el gran momento en el que conseguí estar de nuevo parada y, y conseguí estar de nuevo bien. Pero no hablo del camino y de la tormenta. Porque nos avergüenza. Y es que todos hemos estado parados en ese lugar. Todos hemos... He hecho y dicho un montón de cosas y hemos estado y vivido situaciones que nos avergüenzan. Y para romper con esta vergüenza y para romper con, con este secretismo, está la vulnerabilidad. La vergüenza y la vulnerabilidad nos ponen en el mismo lugar. Nadie hablamos de esto ni de lo que nos avergüenza, ni de lo que nos hace vulnerables, porque además hemos aprendido con el tiempo que ser vulnerable también está mal. Que ser vulnerable es como darle a, al de enfrente un cuchillo para que te mate. Y sí, de pronto sí. La vergüenza y la vulnerabilidad son cosas de las que no hablamos. No nos sentimos cómodos en ese lugar. Y a su vez, ambas generan este secretismo, pero finalmente la vergüenza nos desconecta. Y la vulnerabilidad, nos conecta de vuelta. La vulnerabilidad nunca será un valor oscuro ni una emoción negativa. Al contrario, la vulnerabilidad es valor, se siente como valor, se vive como verdad. Y es que se nos olvida que en este mundo vivimos repletos de conexiones, de relaciones, de seres humanos que atraviesan tormentas y tempestades terribles. Y creo que en este mismo camino lo que nos conecta y lo que nos pone de vuelta ahí es cuando soy valiente y reconozco mi proceso. Porque finalmente hoy podemos hablar de nuestro proceso. Hoy existen muchas alternativas y muchas maneras y muchas formas de poder expresarlo. Creo que ser agradecida y verdaderamente ser agradecida es hablar de los errores, es reconocer el infierno en el que has vivido, las decisiones que tomaste para salir de ahí, lo difícil que se ha vuelto, eh, reincorporarte a un ritmo de vida diferente, eh, las críticas, los juicios que atravesaste, pero que finalmente te llevaron a estar de pie. Mira si no, en esta época donde hemos volteado a, a mirar, los temas de igualdad de género, eh, las oportunidades que unos y otros se pierden por la condición de vida en la que nacieron, porque algunos nacen con menos privilegios que otros hoy que estamos de vuelta mirando todo esto, es justamente cuando tenemos que comenzar a hablar de los procesos. Porque cuando lo escuchas en la televisión, cuando una figura pública, cuando lo lees en un libro, cuando lo ves en, la, en, en un video, que alguien importante habla de su camino y de sus tropiezos y del dolor que vivió y de que tuvo que ir al psicólogo y de la soledad en la que sintió, es cuando de pronto decimos, bueno manches, está cabrón, porque ella es exactamente igual que yo. El tema es que no hemos normalizado hablar estas cosas. Y es por eso que hoy nos podemos sorprender de una manera tan amplia cuando de pronto vemos la historia de miles de mujeres que han vencido el machismo, que han salido vivas y han sobrevivido la violencia cual sea que ésta sea. Y, y hoy nos sorprendemos porque estas cosas antes no se hablaban. Hace, antes te estoy hablando quizás hace 20 años, en el 2000. Y, y, no puedo, y, y si vamos más atrás, 40 años, 50, 60 años atrás, esto era aún peor. De estas cosas no se hablan porque hemos arrastrado con esta conducta y con esta creencia social de que hablar de lo que, los, lo que nos lastima, lo que hemos vivido, no es de gente bien, porque nos avergüenza. Ser agradecida es verdaderamente darte este permiso de, de poner en la mesa todas estas cosas que, que nos han lastimado, pero que a su vez nos han empujado y nos han convertido en seres humanos completamente diferentes es quitarle el peso y la tragedia a estos eventos y comenzar a tomarlos con responsabilidad. Cada uno de nosotros caminamos por caminos tortuosos, incómodos, donde tenemos que expresarnos y aprendemos a hablar de lo que nos, de lo que nos importa, de lo que nos duele, donde aprendemos a poner límites. Muchas veces ganamos, muchas otras veces perdemos. Y todo eso le da vida a este contexto social donde nos podemos mirar a los ojos, mirarnos con empatía, desde un lugar vulnerable y decir, ¿sabes?, Quizá hoy no puedo hacer nada por ti, pero siempre voy a estar aquí para escucharte, sin juicios, para tomar tu brazo, para que te recargues en mi hombro, para darte la mano y hacerte saber que como sea que sea el camino, yo voy a estar aquí para ti. Ser agradecido se involucra también. Reconocer esta época en la que estamos viviendo, donde hoy no terminamos de entender cómo estando en el nuevo milenio, en el siglo XXI, en la era de la modernidad y la tecnología, donde hay un montón de cosas que nos desbordan, donde como seres humanos y colectivo social hemos logrado cosas increíbles a nivel científico y tecnológico y hoy de todas maneras hemos permanecido nueve meses encerrados en nuestra casa, teniendo miedo de contactar con otra persona por el temor. A, a, a ser víctima de un virus que puede terminar con tu vida. Y durante todo este tiempo, durante todos estos nueve meses... Hemos buscado sentirnos certeros y seguros a través del agradecimiento. Agradecer lo que tengo, la posibilidad de estar en mi casa, de, de no tener que salir y exponerme, de tener un trabajo que se puede manejar de manera remota, de contar con posibilidades tecnológicas para acercarme al arte y poder tener un poco de, 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 de despeje y de, y, y de desapego para que no me sienta que me estoy volviendo loco. Y se nos olvida... Agradecer también todo lo que nos trajo hasta este punto. Se nos olvida agradecer cada uno de los raspones de las rodillas ensangrentadas, de las comidas y tragadas de tierra y de polvo que nos hicieron sentir la peor persona y la mierda más grande para finalmente poder estar de pie y hoy tomar mejores decisiones en la vida. Hoy tomar decisiones conscientes e informadas de hacia dónde puedo ir y hacia dónde puedo llegar con lo que tengo. Es bonito sentarte cada mañana y agradecer, sí, por despertar un día más, por eh, ver el sol, por poder mirar a tus hijos y sonreírles, por tener un perro que te ame, por poder tomarte una taza de café de tu café favorito. Es bonito agradecer por el trabajo que tienes, por la abundancia o la justa cantidad de dinero que hoy tienes para sobrevivir o para vivir tu vida. Es bonito agradecer la posibilidad de seguir teniendo sueños, de, de estar cerca de la gente que amas. Pero también, y creo que también es completamente válido, agradecer por todo lo que te trajo hasta aquí. Poder sentarte con tus mejores amigas, con la gente que conoces y contarles todo lo que has vivido. Y poder sentirte orgullosa de la historia que tienes, de lo que te antecede de todo lo que has tenido que vivir para poder convertirte en esta mujer que hoy pone límites, que hoy se estructura y que hoy tiene una, una disposición mucho más amplia a atravesar la incomodidad, a vivir su vida sin miedo y, y se vale ser agradecido y, y darle ese reconocimiento a todo aquello que consideramos negativo, a todas esas cosas que se nos olvida decir, porque mira, a veces... Nos da este síndrome del usurpador o del farsante, donde llegamos y conseguimos cosas importantes, pero sentimos que no encajamos porque de pronto llegué ahí sin darme cuenta cómo es que llegué. Y es que queremos borrar de nuestra cabeza y de nuestra memoria las veces que no teníamos suficiente dinero para comer, las veces que no teníamos los recursos necesarios para dar el siguiente paso, porque se nos hace horrible tener que hablar de la vez que yo rogué por amor y que me hinqué llorando y le pedía que no se fuera, que no me dejara, que no me abandonara, porque nos da temor y porque nos avergüenza reconocer que la hemos cagado. Pero es que cagarla es parte de vivir, porque te lo he dicho antes. Ganar y perder son parte de la misma moneda. Son las dos caras de una misma moneda. Y hay veces que ganamos y que sin darnos cuenta simplemente llegamos hasta un lugar donde jamás lo esperamos. Y qué rico y qué padre poder vivir este tipo de emociones que, que no son de a gratis. Porque, porque te llevó años, años fluir y te llevó años disfrutar la vida en ese nivel donde las cosas simplemente pasan y te llenan de abundancia y de felicidad, pero te costó años de salir de un encierro, de abandonar un trabajo que te hacía sentir caca, de, de haber renunciado a oportunidades y de haber dejado pasar un montón de cosas bellas, pero, pero hoy estás aquí porque aprendiste a fluir y a caminar con gracia a través de la, de la incomodidad. No se nos pueden olvidar nuestros procesos porque es lo que le da jugo y sentido a la vida que vivimos, porque es desde donde podemos llegar al éxito, a conquistar un objetivo nuevo y hablar y decir lo mucho que me costó llegar aquí y reconocerme, lo tonto o la tonta que fui durante muchos años porque la respuesta siempre la tuve enfrente y era más era, era solamente suficiente decir que no, pero para mí en ese momento de mi vida era incomprensible y, y caminé por un camino donde todo el tiempo fui complaciente, pero hoy no más. Y no se nos puede olvidar y no podemos dar pasos hacia atrás sobre ello. Y justamente en este momento en el que estamos viviendo, donde de una u otra forma el mundo completamente se paraliza y se conecta para llevarnos a este lugar donde, como sea que hayas vivido los últimos nueve meses, hay un montón de aprendizajes sobre la persona que eres, pero sobre todo la persona que has sido. Sobre la mujer que llegó aquel 13 o 16 de marzo y que no tenía otra posibilidad más que encerrarse en su casa y comenzar a vivir una incertidumbre terrible sobre cuál era el siguiente paso o el siguiente escenario. Pero todo esto que ya viviste antes de esa fecha, te preparó lo suficientemente bien para hoy estar consciente de cada una de las decisiones que tomas, de cada uno de los pasos que das y de no caer en una depresión, en una ansiedad social terrible y comenzar a crear un poquito de certeza y saber que finalmente, como sea que termine esto, si acaba mañana, si acaba en un año, si no acaba nunca... Vas a seguir en pie y vas a seguir creando la vida que tienes con los recursos que hoy te has ganado y sobre los cuales has luchado y sangrado seguramente gotas de sangre, sudado gotas de sangre para llegar hasta este momento y decir, a huevo, yo puedo con esto. Porque estos nueve meses... No solamente es para voltear y agradecer el bendito favor que nos hace la vida de mantenernos aquí un día más, sino es para agradecer por cómo llegamos a este siguiente día. Para amanecer sintiendo que todo lo que has dado, todo lo que has dicho, todo lo que has realmente puesto afuera viene desde un trabajo bien intenso que merece ser reconocido y que mereces agradecerlo cada uno de tus días. Y por eso es que hoy te invito a que tú digas gracias. Tú di gracias por los errores, por las caídas, por todos esos momentos ácidos, amargos que has tenido que vivir para llegar a este lugar que hoy ocupas. Porque si hoy nada en tu vida te levanta el ánimo, quizá, quizá mirar hacia atrás, hacer esta parada y mirar hacia atrás y reconocer cada uno de esos pequeños peldaños, cada uno de esos pequeños escalones que has subido, te haga reencontrarte, con las posibilidades y con los sueños más grandes de tu vida. Porque mira, no hay mucho que yo pueda enseñarte porque yo no vine a enseñarte nada. Yo no soy un gurú, no soy un maestro y estoy muy lejos de ser un influencer de estos que hoy están de moda y, y se les hace fácil hablar de estas cosas y darnos ánimos superficiales y estos cambios de perspectiva instantáneos donde nos ahogamos de todas maneras porque finalmente... No significa nada. No vine a enseñarte nada. Lo único que sí puedo compartirte es que en algún momento de mi vida dejé de reconocer todo el camino que he caminado. En algún momento de mi vida olvidé lo mucho que he crecido y avanzado para llegar hasta este momento en, el, en, en, en mi vida donde me siento verdaderamente completo y satisfecho con lo que tengo. Y cuando hablo de lo que tengo, no es lo que hay afuera sino con este ser humano que cuando aquel 13 de marzo se sentía desesperado porque creía que la vida se le iba a acabar, porque no, no estaba acostumbrado a estar solo, porque no me gusta estar en mi casa, porque amo la compañía, porque amo las salidas, porque amo estar con gente, yo sentía que me iba a perder. Y nueve meses después me he dado cuenta que todo el trabajo que he hecho conmigo mismo me ha permitido disfrutar de mi soledad, de mi espacio, de mis cosas, desde mi casa. Y sí, como todos, he salido buscando ser lo más responsable posible y, y, y salido a convivir con algunos de mis amigos, pocos de ellos, porque muchos se fueron a, a, de regreso a sus casas en otros estados, de estar en compañía de mi familia, aunque no necesariamente abrazarlos, pero ahí he estado. Y todo el camino que recorrí a mis 32 años es lo que me ha dado la fuerza para poder vivir estos nueve meses de encierro. Porque si en algún momento se te ha olvidado lo que mereces, comienza por recordar lo que ya has ganado. Todo el camino que has recorrido y todo lo que has vivido para ser la mujer que hoy eres. Y te guste o no te guste lo que hoy eres, estar parada en ese punto y reconociendo esa parte de ti, vas a encontrar la manera de sorprenderte y de buscar una posibilidad nueva de ti que te ponga de nuevo con estas ganas y que se desborde en ti la emoción por crearte la vida que mereces. Mira que con los años, con los años perdemos la inocencia, pero jamás, 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 nunca debemos perder la ilusión. Esta capacidad de sorprendernos, de dejar que la vida misma nos traiga experiencias que nos permitan mostrarnos y que nos permitan dejar ver lo mucho que hemos crecido y sorprendernos de nosotros mismos cada vez que estamos frente a una decisión o a una oportunidad o entre, frente a una disyuntiva, que te des cuenta que el camino que te trajo hasta aquí te preparó para, para poder caminar hacia adelante. Porque como sea que hoy estés, sí, estás viva y la mujer que fuiste es la que te trajo hasta aquí. Encerrada o no encerrada, con pandemia o sin pandemia, no lo olvides. No pierdas la capacidad de sorpresa. Creo que eso es uno de los regalos más grandes que yo he disfrutado de la vida de mi padre. El verlo como nunca, a través de los años y la vida que ha vivido, jamás ha perdido la capacidad de sorpresa. A mí en algún momento de mi vida se me olvidó. Pero hoy, justamente, en estos nueve meses, me he dado cuenta que, que me puedo sorprender de la persona que puedo llegar a ser y de volverme a sentir una buena persona. Y quizá para ti, no sea sentirte una buena persona, pero sí sea sentirte una mujer suficiente, una mujer amada, una mujer que sabe amar, una mujer digna de ser, de ser quien es. Mira que lo he escuchado muchas veces, pero creo que una de las grandes lecciones que yo he aprendido en estos últimos nueve meses es que no estamos subidos en el mismo barco. Todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de ustedes, estamos en la misma tempestad. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros elegir cómo vamos a manejar ese barco para salir triunfantes y llevarlo a un puerto seguro cuando la tempestad termine. Así que, como siempre, yo te invito a que retomes y que agarres verdaderamente las riendas de tu vida, que seas tú nuevamente la dueña de tu bicicleta y que te des el permiso de salir victoriosa de esta tempestad porque cuando lleguemos al final de este camino hay que volver a empezar y hay que estar dispuestos a reconocer lo que ya caminamos, lo que ya nos dolió lo que ya lloramos, lo que como dicen en las fiestas, lo que ya comí lo bailado, que nadie nos lo quite así que si hoy la estás pasando difícil si hoy no encuentras salida si te está costando cabrón cambiar de perspectiva voy a decirte algo que a mí me encanta decir, deja de chingarte el paseo porque esta vida es un paseo, es un viaje y no puedes vivir comprometida a arruinarte cada una de las experiencias y a chingarte el paseo y a su vez chingárselo al resto si no sabes qué hacer si no quieres cambiar, si no ves la salida al final del túnel, simplemente deja de quejarte. Pero eso sí, haz un trabajo consciente y verdadero para reconocerte la mujer que eres y comenzar a amar todo lo que ya viviste para que en algún momento puedas hacer las paces contigo y verdaderamente reconciliarte con tu historia darte el permiso de vencer al maldito saboteador interno y comenzar a amarte tanto, tanto, tanto hasta la raíz, así tal cual como eres. Gracias por escucharme. Gracias y espero que cada vez que escuches de mí un gracias se sienta como esta explicación que te di al principio porque gracias a ti todos los días me valido que soy una muy buena persona. Y como siempre te lo digo, no lo olvides, Ponlo donde sea para que lo mires y para que te lo recuerdes siempre. Amor propio, primero.